0: noche, y en agricultura comienza, todas las noches son viernes, una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro.
1: Muy buenas noches estimados amigos, eh, todas las noches son viernes, en eh, el, el programa anterior mencionamos al paso a propósito del tema que estábamos hablando un texto eh, indio de la India que se llama Bhagavad Gita se escribe B larga H A G A B corta A D Bhagavad y Gita o Gita sería mejor G I T A Bhagavad Gita el Bhagavad Gita es un fragmento de otra cosa eh, Bhagavad Gita significa algo así como significa la canción del Señor se refiere al Señor de todos los señores digamos y es una escritura hindú que está escrita en versos en sánscrito y es parte de otra cosa es parte de una épica hindú también que es el Mahabharata el Mahabharata eh, yo creo que les conté más o menos brevemente en qué consistía el Gita o el Bhagavad Gita es un diálogo que se produce entre un príncipe que está a punto de librar un combate, el príncipe Arjuna, y Lord Krishna, que sería como la encarnación de, de la divinidad. El, el príncipe Arjuna, como les digo, está en el campo de batalla, su ejército estará listo para entrar en combate, frente a él en el campo de batalla está el enemigo y Arjuna se queja y, se, y dice, ¿para qué voy a entrar en combate? Eh, cuando ahí al otro lado... Incluso hay amigos, hay parientes. Vamos a matarnos a otro a título de qué, esto no tiene sentido. Y no, no tiene interés, entonces, en declarar, en iniciar las, las acciones, digamos. Entonces, se le aparece Lord Krishna, y que le dice, básicamente, que cumpla con su deber como guerrero, como Shatrilla, que es la casta guerrera. Y, y le explica un montón de cosas, que es el contenido, precisamente, de... de ...de este texto... ...y que es un texto religioso... ...y que tiene que ver con... ...con la liberación... ...con la liberación de los horrores... ...o de los dolores de este mundo... ...entonces... ...ahí hay un montón de temas que son propios de... ...de la filosofía... ...o de la religión hindú... ...el concepto de Dharma... ...el concepto Yoga... ...los ideales Yoga... Eh, ...y un montón de, de, de temas de este tipo... ...están en este diálogo que se está produciendo entre Arjuna y Lord Krishna antes de entrar en batalla. Y es un libro realmente interesante. Cuando uno lee la queja de Arjuna, es como estar leyendo a un pacifista, yo no lo estoy diciendo en mal aquí, es como leer a un pacifista que va a decir más o menos los argumentos de Arjuna, cuál es el sentido de la guerra, qué, qué va a salir de bueno de esto, dice finalmente. Y probablemente no va a salir nada de bueno de esto, lo que, lo, lo que le dice Krishna... Lo que le dice el, se el señor Lord Krishna es que él tiene que cumplir con su deber, es su deber en ese momento por las razones que sean es entrar en combate, que no hay daño ninguno, que no hay mal ninguno en eso, porque nada ni nada es destruido realmente. Simplemente las distintas encarnaciones manifestaciones del ser eh, aparecen y desaparecen sin que esto dañe la verdadera sustancia incluso los que van a morir. Esos guerreros que van a morir en realidad por así decirlo, se van a cambiar de traje nada más. Lo que hay de verdadero y sustantivo en ello es Dharma, es la es la divinidad. Entonces es una, es una, una filosofía o, se, o una postura donde en cierto sentido hay un elemento de fatalismo. O sea, uno tiene que cumplir con su deber, la vida nos puso en ciertas circunstancias, eh, tenemos que combatir y tenemos que combatir y el, el, el hacer este tipo de lucubraciones que parece muy profunda eh, lo que le da a entender los cristianos no, no lo son tanto porque en definitiva la única profundidad real es que todo eso la, el campo de batalla los ejércitos que se van a enfrentar la vida y la muerte no es más que una fantasía el sueño de Dios podríamos decir así hay eh, en, el, en, el, en este Bhagavad una incorporación de varias tradiciones religiosas que, ...que aparecen ahí... este ...el proceso del pensamiento hindú... ...como todos los, los procesos de pensamiento... ...como el de occidente también... ...es eso, un proceso... ...o sea, una, cada pensamiento se apoya... ...en religiones o posturas filosóficas previas... ...las desarrolla más en un sectivo... ...o en otro... ...y se va produciendo, por así decirlo, abro comillas... ...un, un progreso... ...no en el sentido... Voy a, voy a tratar de explicarme no en el sentido de que la filosofía o postura que viene después es mejor o es más verdadera, no es ese el punto simplemente es más compleja si ustedes quieren, porque van incorporando, van para usar un lenguaje hegeliano, subsumiendo o sea, integrando en el cuerpo de la filosofía el pensamiento anterior, no simplemente refutándolo eso, dicho sea de paso, si ustedes me permiten ahora pasar de una cosa a otra así abruptamente yo aquí he mencionado muchas veces eh, creo que lo he mencionado muchas veces, a un filósofo, no a Schopenhauer ahora, a Hegel. Hegel es uno de los filósofos más profundos y grandes y complejos y difíciles de entender que ha producido la filosofía occidental. Los voy a ubicar, ya, ya les voy a decir por qué lo, lo estoy recordando ahora. lo ubico primero un poco con el personaje. Este hombre nació en 1770 y murió en 1831, fue una de las muchas víctimas de una epidemia de cólera que hubo en Europa en ese, en ese año. Eh, es una de las personas más importantes en la historia de la filosofía alemana y occidental, es, se podría decir, el padre fundador de, ¿cómo llamarlo?, el idealismo, ent entendamos idealismo, no como como se usa la palabra habitualmente, como una persona que tiene puro tiene ideales. No, no. no es Idealismo no significa eso, que es una persona buena, que piensa en cosas buenas, que es idealista. Idealismo significa poner en el centro del sistema filosófico la idea. Eso es el idealismo. Y fue uno de los pensadores, yo diría, más influyentes. De él nacieron muchas hebras filosóficas, desde luego el marxismo. Carlos Marx, como muchos estudiantes de su época, eh, bebió y se, pues, se sumergió completamente en la filosofía hegeliana y él dijo después que la había puesto de pie o sea, como que el mundo que había planteado Hegel estaba eh, de cabeza él, Marx con tan modesto el hombre dijo yo puse de pie la filosofía hegeliana la verdad es que la simplificó y la bastardeó esa es mi, mi opinión no yo creo que nunca entendió realmente el pensamiento hegeliano que es una de las cosas más complejas que jamás en mi vida he puesto mis ojos encima hay un libro de él que se llama De la Lógica ...la lógica hegeliana... Eh, es, eh, te, ...le sale a uno los sesos... ...por las orejas para entender... ...uno lo logra entender al final... ...pero es realmente arduo... ...ahora, el tema... Lo, ...lo recuerdo ahora a propósito del Bhagavad Gita... ...porque eh, Hegel hizo exactamente eso... él cuando... ...en distintos tratados o libros... ...de los que escribió escribió varios... ...él no llegaba y decía... ...no señor, estaba equivocado Aristóteles... ...estaba equivocado Platón... ...estaba equivocado cualquier filósofo previo... ...él tomaba esas filosofías veía sus eh, examinaba sus eh, podríamos decirle su, sus sus eh, fallas o sus debilidades y las y las veía pero las veía como visiones parciales pero que parciales y todo tenían un nudo, un meollo, un grano de valor y él las integró en su sistema él lo rechazó él subsumía por eso me acordé de él cuando usé esa palabra él subsumía es decir, es un poco lo que pasa si me permiten un, otro paralelo quizá un poco, un poco audaz lo que pasa en la ciencia física matemática con la relación entre por ejemplo Newton y, la, y con Einstein Einstein no es que haya rechazado y dijo todo lo que escribió lo que dijo Newton sobre la gravitación universal el tiempo absoluto es erróneo él subsumió la, la física newtoniana. Él desarrolla un, un cuerpo más complejo que la, la física relativista, que a su vez ha sido subsumida por físicas más complejas todavía. Eh, la, la, las teorías ahora <coughs> que se están desarrollando son de una complejidad que escapan completamente de mi comprensión, ni siquiera del ABC, del asunto. Pero sí me doy cuenta que no es un tema de rechazar, sino que es un tema de integrar y ver en qué condición específica, parcial, esa, ese punto de vista, esa teoría funciona. Por ejemplo, eh, en el mundo en que nos movemos nosotros, en la Tierra, podríamos decir que los físicos son todos newtonianos. En el, en el, en el ámbito del espacio y tiempo de, de, dentro de la Tierra, eh, se puede ser newtoniano. Se puede pensar el tiempo como absoluto. Se puede decir, por ejemplo, que hay una simultaneidad entre lo que yo hago aquí y lo que hace alguien a 10 kilómetros de distancia, porque las distancias son tan cortas que los procesos relativistas, que las relatividades que se manifiestan claramente en, a nivel cosmológico en la Tierra, no. Entonces. Uno, por supuesto, que en muchos sentidos acepta, toda la ingeniería acepta la física eh, newtoniana hasta cierto punto, por así decirlo. Cuando se entra en otros temas más complejos, ya tenemos que recurrir a otros modelos matemáticos, físico-matemáticos. En filosofía, Hegel hizo lo mismo, y eso es lo interesante cuando uno lee a Hegel de ver cómo toma por ejemplo los conceptos de la lógica de Aristóteles, y nos dice, no, todo esto está mal. Los cirugismos están mal. Eh, eh, Aristóteles está equivocado. No. Él ve lo que, el ámbito en que funcionan esas lógicas y lo integra en un, en un sistema más complejo eso es lo realmente más fantástico de lo que hizo de lo que hizo Hegel, que entre paréntesis y comaneta, les cuento era el, era el personaje odiado a muerte por mi querido amigo. Eh, Albert Schopenhauer. Schopenhauer detestaba a Hegel. En parte por una cuestión de ser lo profesional, creo que les he contado que mientras Hegel era muy popular y, y, y las salas de clase en que él dictaba se llenaban de gente colgando por las ventanas, en las lámparas, eh, cuando él quiso dar clase a la misma hora, en el mismo local que Hegel, Schopenhauer, no tenía más de uno o dos alumnos asistiendo a sus clases. A nadie le interesaba... Eh, Arthur, perdón, no es Albert. Arthur, Chopin no le importaba en absoluto. Eh, así es que este personaje, eh, como les digo, el subsume, subsume la filosofía previa y presenta, por así decirlo, en su opinión, una, como quien dice aquí, esta es la verdad, el conjunto. Eh, esta vez, y ahí viene la famosa lógica hegeliana, la dialéctica que se llama, que es la teoría de las contradicciones. Eh, la visión de Hegel sobre el mundo es de una enorme profundidad y uno llega a entender leyendo a Hegel que eh, el mundo no funciona en el, en el sentido aristotélico de es esto o es aquello. Él introduce en el meollo de la filosofía hegeliana está el concepto del choque entre opuestos, o sea, la contradicción dialéctica. O sea, las cosas son y no son al mismo tiempo. Son lo que son, pero al mismo tiempo están en un proceso interno dinámico en que distintas cosas opuestas están en conflicto. Y es en ese conflicto que está basada en la, el movimiento, la dinámica eh, del mundo y así sucesivamente él también nos hace entender, por ejemplo que el fenómeno, lo que vemos, lo que sentimos no es algo ajeno a, a la esencia cuando uno dice, esto es solamente superficial la verdadera esencia y la cosa es esta otra, Hegel diría la esencia se revela en el movimiento del mundo en su fenómeno no son cosas distintas, el fenómeno es la esencia revelándose como manifestación en esta instancia del proceso de la vida del mundo vean ustedes qué interesante Hegel eh, obras de él, qué sé yo, no estoy yo, no soy filósofo ni profesor de filosofía, no estoy para recomendar obras, pero eh, qué sé yo. Eh, hay unas cosas que son básicas, si ustedes realmente se interesan, eh, la fenomenología del espíritu, estas obras están en castellano. Eh, eh, hay unas lecturas de él que son clases que daban las universidades y habían alumnos que tomaban nota, y eso se han convertido en las llamadas lecturas, lecturas sobre estética, por ejemplo, lecturas sobre filosofía y la historia, un libro muy interesante, eh, otro sobre filosofía y la religión, otro sobre historia y la filosofía, etcétera. Pero el libro quizás más importante sea el, eh, la, el libro sobre la, la, de la lógica, que en alemán se dice Wissenschaft der Logik. ...que es un libro de una complejidad... ...como les digo... ...es más difícil que resolver un problema de... ...mate en ocho jugadas o algo por el estilo... ...muy difícil pero... ...es un le una lectura... ...que remunerativa... ...y volviendo... ...volvamos para atrás... ...estábamos en, en el Bhagavad Gita... ...eh... ...aquí leyendo el Bhagavad Gita... ...que hay traducciones en español... ...hay un libro que yo les recomiendo... ...yo no sé si estará disponible... ...yo creo que no... ...no he visto ninguna publicación nueva... Había un escritor chino, de mediados de del siglo XX, que se llamaba, y quizás algunos de sus papás de ustedes recuerdan, porque yo, yo soy un hombre viejo y recuerdo lo que mi madre leía y heredé sus libros y los tengo, y se llamaba Lin Yutang, este filósofo. Un hombre muy agradable, muy simpático que escribió un montón de cosas, por ejemplo, un famoso libro que se llama la, la, El Arte de Vivir o La Sabiduría de Vivir, que es un libro muy muy entretenido, y escribió unos compendios, uno de filosofía oriental, uno de la filosofía china y otro de la filosofía de la, in, de la India, digo de la India y no hindú, porque el hindú el hinduismo es una religión, o sea, una vertiente de pensamiento o de postura filosófica o religiosa, entre muchas otras. Incluso hubo una postura materialista en la India. Y él recorre toda esta filosofía y es muy entretenido. Bueno, yo ahí fue donde eh, vi esto de Arjuna y de Lord Krishna que le dice, no se preocupe de ir a la guerra y que van a morir porque no muere nadie en realidad. Este es un juego cósmico.
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla Ah no, chao
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? Parafina, ¿en tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te
0: sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
5: ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
0: o en www.sbif.cl.
6: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y buses, una empresa indomotora. Nueva
7: Signature Guacamole de McDonald's placer en crear. Scotiabank auspiciador oficial del campeonato nacional.
8: El presidente de Santiago Wanderers Jorge Lafrenz respondió a los dichos del presidente de la corporación Santiago Wanderers, Pedro Cordero quien llamó traidor a David Pizarro por irse de Wanderers a la U. La persona que hizo declarar digamos Yo estaba incluso en el sur, digamos regresé anoche, y la hizo declaración a título personal, la corporación tengo entendido que también es una declaración donde indicó que no correspondía a este tipo de No, esto
4: no corresponde para nada, que, que la gente tenga la certeza. Por supuesto que el fútbol se mueve por pasiones, puede haber gente que, que, que lo pifle, que tenga un, des un descontento como él se fue, pero... No, no, no debe
7: ser así solo una marca de calidad mundial se preocupa de apoyarte para tomar buenas decisiones de inversión, aprovecha solo por noviembre y llévate tu nuevo camión Hyundai con un espectacular bono de hasta un millón y medio más IVA para equipar tu camión consulta por modelos disponibles en todos nuestros concesionarios a lo largo de Chile Hyundai Camiones y Buses marca de calidad mundial una empresa indumotora ahora ¿No
4: para los paladares más exigentes la nueva Signature Guacamole de McDonald's y échale los balazos, güey oh, oh. ¡Chingué el cabrón! ¡Órale, sigan cantando! Doble carne, bien jugosita Paltita tomate, lechuga, quesito fundido. ¡Órale, la nueva Signature guacamole de McDonald's! ¡Es todo lo que te gusta de México! Ay. Recuerda, desde ahora toda la línea Signature También la puedes
0: elegir con pollo o carne Parecen una barra alentando a su equipo Pero no, son
3: clientes de Scotiabank Que obtuvieron un 50% de descuento En las entradas para el campeonato Con sus tarjetas de crédito Scotiabank Escuchémonos un poco más
0: estamos presentando por agricultura todas las noches son viernes un encuentro
1: diferente con Fernando Villegas. Estamos de regreso y les quiero recordar que les quiero recordar dos cosas. Uno, Climo, el sistema de climatización más moderno, más avanzado y recientemente premiado a nivel mundial por su innovación. Eh, para climatizar su hogar, su oficina su fábrica, lo que quiera climatizar esto significa climatizar tener un dispositivo que cumple todas las funciones en verano, refrigera, en invierno calefacciona, y en cualquier época del año mantiene la temperatura que usted quiera, obviamente que eso en verano significa refrigerar, y en invierno calefaccionar, a mitad de año puede significar tener la casa ahí a medio morir a 18 grados, en fin, una sola máquina, un solo dispositivo que activado por energía eléctrica no hay mucho consumo, es muy ahorrativa de energía eléctrica, no produce contaminación por humo, no produce olores, no depende usted de camiones para el combustible, nada, es realmente un sistema extraordinario, por eso fue premiado, y está disponible, además, en unas condiciones muy especiales. Usted no compra, usted arrienda el servicio, usted le arrienda el clima, la instalación, eh, el uso de cada uno de los aparatos que usted instale, dependiendo, por supuesto, de lo que usted quiera o del tamaño del recinto que quiere climatizar. Estamos hablando de un arriendo que no va más allá de las 26 mil pesos mensuales. Si usted saca cuenta, esto es bastante más interesante económicamente que lo que cuesta mantener funcionando, por ejemplo, una estufa eléctrica o una estufa a gas, fuera de las demás externalidades, el olor, los los peligros, todo eso. Usted realmente entra en un nivel de climatización propio del siglo XXI. Olvídese de todo lo que conoció para atrás. La diferencia entre los sistemas antiguos y Climo es como la diferencia entre los primeros celulares que pesaban una tonelada y los actuales que son verdaderos computadores. Es otra cosa y si usted quiere disponer de él, como ya lo está haciendo más y más gente en Chile, incluyendo empresas, tiene que entrar al sitio miclimo.com y y simplemente seguir las instrucciones que aparecen ahí para hacerse parte de esta de este servicio. Usted simplemente ahí le van a informar qué es lo que tienen que enviar, dónde, sus datos, para que eventualmente lo visiten los técnicos de Climo. Y les recuerdo también, estimados amigos, para los que quieren conseguir un seguro de vida, un seguro contra incendio un seguro para la empresa, el seguro que usted quiera, que existe agencias Briner Corredores de Seguro que está haciendo el trabajo de buscar el mejor seguro para el que necesita o quiere un seguro desde hace 85 años, lo cual es una garantía de calidad. Nadie sobrevive, en menos en el ámbito financiero, si no es realmente bueno, 85 años. Fuera de eso tienen ellos una certificación de calidad ISO 9001. Estamos hablando entonces de una agencia que le va realmente a conseguir a usted el seguro que usted necesita y le conviene y para que contar con esta asesoría única, usted tiene que simplemente agarrar el teléfono y llamar al número que le voy a decir ahora 22 496 5000 22 496 5000 y antes que suene tres veces el teléfono le van a atender así que ya sabe, quiere el mejor seguro agencias Briner, corredores de seguro y ahora una nota que me acaban de recordar de utilidad pública, llamémoslo así. Yo creo que les hablé hace un, en, en, en un bloque con Álvaro, hace una semana atrás, del caso de un perro que lo rescataron, un perro que estaba inválido, estaba eh, tenía la columna fracturada posiblemente por un atropello, le pusieron Tor, lo rescató una agrupación que se llama Ayudando a los Peluditos, eh, y tiene como 10 años este perro, es un mestizo pastor alemán, muy dulce, muy sociable. Ha tenido ya dos cirugías. Se encuentra sin movilidad las patitas traseras. Usa un carrito. Hay que estar permanentemente revisándolo. Y yo sé lo que es eso porque tengo un gato en esas condiciones, pero no es para tanto tampoco. El punto es que en este momento la clínica que lo está manteniendo ya no lo puede hacer. Así que si hay alguien, alguno de ustedes que quiere, que ama a los animales y que puede hacerse cargo de Thor. O que puede ayudar a mantener a Thor para que no lo tengan que poner a dormir, como dicen ahora. Eh, pucha, hay varias posibilidades de, de ayuda. Uno es llamarme a mí a la radio y darme sus datos y yo los pongo en contacto con las personas que están a cargo de este perro en este momento porque ya no lo pueden, ya no lo pueden. Lo han estado manteniendo todo este tiempo. O usted puede ayudar, como lo están haciendo varias personas, eh, haciendo una transferencia eh, a la persona que está a cargo en este momento, que ha sido realmente un ángel para este animal, que le puso Thor. Aquí tengo una foto del perro muy bonito, muy amoroso. Eh, ella se llama Montserrat Guajardo. Su root es el siguiente. Por si va a ayudar, anótelo. Si no, no. Si va a ayudar el rut de ella para hacerle una transferencia bancaria es 13-671-728-6. Lo voy a repetir por si usted lo va a anotar. 13 671 728 raya 6 esta señorita o señora Monserrat tiene una cuenta corriente en el Banco Eduardo o el Banco Chile, es lo mismo el número de su cuenta es el siguiente anótelo si va a ayudar 0038 38 0113404. voy a repetir 0038 01 1340 cuatro, cero, cuatro. Y el eh, mail de Monserrat es monceguajardo, todo pegadito, monceguajardo arroba gmail.com. Eh, también tiene una cuenta root, por si prefiere, voy a darla, da lo mismo con donde la envía la plata. Cualquier plata vale, sirve: 2 lucas, 3 lucas, 10 lucas. Eh, de lo contrario, bueno, el número es 13. 671 728 raya 6. En el fondo es el, el root de, de de Montserrat. Así es que aquí estoy viendo a Montserrat y tengo un video aquí del, del perrito muy amoroso. Eh, usted dirá, pero ¿cómo vamos a mantener o vamos a llevar a un perro? si yo les digo, se puede hacer. Yo tengo un gato. Eh, un gato que lo amamos en nuestra casa que le pasó la misma cosa, tuvo un problema en la columna y quedó con las patas traseras, pero saben ustedes, uno lo puede mantener y el gato está feliz, come rico, vive bien, lo, 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 lo acariciamos, el gato incluso de repente sale arrastrándose por el suelo, avanza como loco. Eh, el, el, el remedio que lamentablemente mucha gente recurre al tiro por pura flojera de comodidad, es ay pongámoslo a dormir yo no pongo a dormir a nadie y Montserrat tampoco puso a dormir a nadie y si hay algunos de ustedes que piensan como yo pónganse en contacto conmigo a, pueden mandar un mail a, a la radio pueden llamar por teléfono a la radio y, y si la cosa funciona eh, yo les digo, bueno, ustedes tienen los datos de Monserrat, de todas maneras, en realidad no me necesitan a mí, cualquier cosa en todo caso estoy disponible y ahora volvemos al programa propiamente tal y vamos a poner un poquito de música ¿qué les parece? ¿Sí o no? ¿Sí? <risa> bueno, les voy a poner el primer movimiento de una sinfonía, son seis minutos nomás, no se asusten, y vale la pena escucharla, de Haydn, que es considerada por muchos, y yo me incluyo, como, como la, la quinta esencia de lo que podríamos decir el concepto de clásico en la música. No solo por la estructura, como está construido este movimiento, esta sinfonía, con la básica con el, el, la estructura típica de lo que se llama la forma sonata, o sea, tema con variaciones, sino porque además por el espíritu, por la, por la elegancia matemática de la, y la proporción de las partes, es, como decía alguien, como estar viendo el Partenón. Y produce el mismo efecto de eh, placer intelectual y emocional que cuando uno mira el, el Partenón. Que no es lo mismo que mirar a una niña en pelota. Es una alegría que nace de la satisfacción del intelecto de ver tanta perfección en la forma y eso es lo que uno va a sentir y ustedes van a sentir para que no se, no se extrañen el movimiento empieza con un adagio, o sea una cosa muy lenta y luego viene el famoso movimiento en su, en su parte alegro donde está todo construido alrededor de una figura musical que ustedes van a captar de inmediato que son apenas siete notas vamos a eso eso era la 88, el primer movimiento, ta, 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 ta. ese era el tema, siete notas, y cómo lo construye, la, cómo se producen, bueno, realmente es muy hermoso, ahora vamos a una pausa y regresamos.
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla Ah no, chao
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? Parafina, ¿en tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización. Choripán en pan de ajo, con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en chebeca, en yabose con hoja de nap, en pan dicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola La copi una kenmer con lo no decor de tastebro Cuando la comida va y vuelve Antiax, combate la acidez con Antiax
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente
1: con Fernando Villegas Y regresamos, fíjense que mientras escuchaba la música también estaba eh, pensando que otras cosas se asocian, no ahora con el Bhagavad Gita, que es una cosa que hay que leerla realmente, sino con esto de la dialéctica hegeliana. Y hay un, para que vean ustedes como muchos conceptos y posturas, como bien decía Aldous y la filosofía perenne se conectan unos con otros y la razón es simplemente que el mundo es el mismo y obviamente que pensadores de distintos lugares y tiempos de todas formas miran la misma cosa aunque la miren algo distinta, tienen otra postura, otra están en otro punto de vista, en otro punto relativo del espacio y el tiempo, pero más o menos en la por distintos que sean los lenguajes y las miradas, el, el, lo que están mirando es lo mismo, y por lo tanto no es tan raro, al final de cuentas, que lleguen a, a las mismas conclusiones, un poco lo que pasa, por ejemplo, en la ciencia físico-matemática. no de Cualquiera que sea el que haga una suma, va a tener que llegar al mismo resultado. Estaba pensando aquí en el famoso concepto que usted debe haber escuchado, incluso quizás ha visto el símbolo que han hecho joyas y muchas cosas con él, que es el Jing Yang, que es una concepción de la filosofía china, que dice que los opuestos, por ejemplo, el blanco y el negro, el fuego y el. y que se yo, y todo lo demás, la luz y la oscuridad, eh, son. Fuerzas contrarias que son complementarias, que están interconectadas y que no se pueden entender, no solamente no se pueden entender la una sin la otra, sino que derivan una de otra, se, se producen mutuamente en un movimiento permanente. Por eso que la figura del yin yang, como ustedes ven, es un círculo, con una especie de pescado con un ojo negro, un, un pescado blanco y un pescado negro con un ojo blanco, al revés, que, se, eh, que entre los dos constituyen el, la superficie del de círculo. Y eh, esta dualidad, dice la, la filosofía del yin-yang, está en todo. Y si uno recurre a la experiencia personal que tiene de la vida, en todo orden de cosas, eh, en forma a veces más clara y a veces más oscura, más confusa, se manifiesta esta dualidad. Eh, Cómo eh, eh, las cosas no son de un como en un solo bloque, sino que son procesos, y como proceso eh, qué los mueve es esta contradicción interna, esta, esta dualidad. Se podría decir que toda entidad existente, que usted, incluyéndose usted mismo en el stock, en el repertorio, toda entidad existente es un proceso, no es algo fijo, es un proceso, y un proceso que consiste en la transformación derivada de fuerzas internas, derivada a su vez del conflicto de cosas opuestas, y en este proceso es cuando es como estos entes se convierten en otra cosa, o sea, se destruyen porque se convierten en otra cosa. Y esa es la naturaleza, podríamos decir, de la vida en todos sus aspectos, desde el cosmos hasta el funcionamiento de los átomos. Y esta manera y esta concepción que podemos tener ahora apoyados en la física y en los conocimientos de las ciencias modernas, tienen ya una mirada, un, tiene, han tenido esta mirada desde los tiempos más antiguos, eh, desde, el, desde el campo de la filosofía, de las religiones, eh, una mirada, por supuesto, que uno puede considerarla más, más eh, elemental o menos de, definida, más, más, menos detallada, pero que va al meollo del asunto. Y el Jigyan, esta, 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 esta dualidad, que está en permanente conflicto y dando origen al movimiento, a la transformación de las cosas, es una concepción china que yo creo que muchos de nosotros es la concepción hegeliana. Solo que en Hegel está explicado y está visto y conceptualizado eh, cómo se conceptualizan las cosas en la filosofía occidental, que es un modo muy distinto al de las filosofías orientales. Yo recomiendo que busquen estos libros de Lin Yutan, porque ahí uno se empapa ...sin necesidad de tener que estudiar a fondo el asunto... Eh, ...en estas filosofías que son varias, no una... ...no hay una filosofía china... ...hay muchas filosofías chinas, igual que en Occidente hay muchas filosofías... ...pero tienen una conexión unas con otras... ...y uno ve ahí de inmediato cómo la mente oriental... ...por lo menos en, ese, en los periodos en que estas filosofías se crearon... ...funcionó, funcionaba de una manera muy distinta a la mente occidental... ...que está encuadrada dentro de otras, eh, podríamos decir... Paradigmas o tradiciones culturales de uso del de raciocinio. Para nosotros el, el mundo es un poco más cuadrado, si ustedes quieren, que como lo ven las filosofías eh, eh, orientales. Incluso es muy interesante, y yo hace un par de años más o menos, de repente me tincó meterme en el mundo de la Cábala Judía, y no, no es que haya estudiado la Cábala Judía, para nada. Pero leí un libro, un, un estudio sobre el desarrollo de la Cábala judía en España, que por supuesto tuvo bastantes problemas con la Inquisición cristiana, no, la Inquisición de la Iglesia Católica. Pero ahí aparece este, este mundo de la Cábala como un mundo también donde todo es... Cada palabra, cada letra, por ejemplo, de un texto sagrado, de, 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 de los textos, digamos, de, de la Palabra de Dios, se podría decir, son... Modificables son mutables, se transforman, se interactúan unos con otros. El mundo, voy a simplificar enormemente, el mundo en esta visión cabalística es eh, una entidad en movimiento ambigua, es como un tornasol. Mientras que nosotros en Occidente, por lo menos las tradiciones que nos vienen desde los griegos, el mundo es una cosa detallada y específica y un poco estática, si ustedes quieren. Es esto o lo otro. De ahí viene el famoso principio de la contradicción de Aristóteles. Eso, el principio de la contradicción de Aristóteles, no encaja en estas filosofías orientales, donde eh, la contradicción no se rechaza, sino que se considera, no se, no se rechaza como un error del, del, del conocimiento, porque esto o es blanco o es negro, no. Se entiende que la contradicción es parte de la, del ser mismo de las cosas, que es una visión, yo creo, bastante más profunda, pero que tiene también sus bemoles porque conduce a modos de pensamiento que dificultan, por ejemplo, la adquisición de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, que requiere, especialmente en sus inicios, una visión más cuadrada, si usted quiere, más matemática, más precisa, eh, más de modelos, de laboratorio, que esto de concebir que todo es todo, todo puede ser todo, todo se transforma, todo está en permanente cambio. Una concepción así dificulta Fijar las cosas para estudiar sus correlaciones. Fíjense ustedes que en toda la ciencia occidental, la ciencia la ciencia en general, eh, usted ve las relaciones entre las cosas como entes independientes que tienen una relación causal. Como si el mundo fuera un montón de bolas de billar que son entes aparte que se conectan. Se pueden conectar cuando impactan uno con otro. Pero no hay una unidad orgánica entre una bola y la otra en, en billar, ¿no es verdad? Hay una visión mecánica del mundo, si ustedes quieren. Y eh, una visión mecánica que se expresa estupendamente en la filosofía y en la física del siglo XVII. Eh, después la cosa, si se puso más compleja, en la, en la, por ejemplo, Einstein con la teoría de la relatividad, podríamos decir, perdónenme lo físico por lo que voy a decir, podríamos decir que introduce un elemento bueno, por supuesto, relatividad. Introduce un, un, un elemento que rompe esta fijeza. Por ejemplo, rompe el, el concepto de tiempo absoluto. El tiempo es el mismo para todos los puntos del universo, que es la visión tácita de la, de la mecánica clásica. El tiempo es como, una, como un río inmenso donde todos estamos, todos, todos nosotros aquí en la Tierra, y los que viven en un planeta, en otra galaxia, estamos todos metidos en el mismo río avanzando a la misma velocidad. ...y en la misma sustancia. Esa, esa visión fue destruida por Einstein, por cierto. Entonces, hay un elemento de complejidad extra que él introdujo en el mundo de los fenómenos... ...y la física cuántica, por lo que yo entiendo hasta donde hoy no llego a entender... ...perdónenme de nuevo a los físicos... Eh, ...introduce un elemento de ambigüedad aún mayor. La física cuántica... Y llega a ciertos niveles donde, francamente, por ejemplo, todo el concepto de mecánico, causal, de causa y efecto, se empieza a convertir en un, simplemente en algo irrelevante, en un absurdo. Eh, empiezan a pasar cosas en el mundo de la física cuántica que no, no tienen explicación en una concepción clásica donde los objetos son entes separados, que tienen relaciones en el espacio y el tiempo más o menos mecánicas. Bueno, no, no quiero entrar en más... Eh, especulaciones porque francamente este tema requiere un poquitito más de un poquito más de precisión y de, y de profundizar cosas que yo no puedo hacer eh, en un programa de radio y tampoco podría hacerlo en ninguna otra parte probablemente es, es, es la verdad, yo no, no sé más allá del ABC de esto cuando mucho eh, sí, puedo hacer recomendaciones hasta ahí llega mi, mi cacumen en estas materias para los interesados en la filosofía china o hindú o las dos yo creo que pueden encontrar en estas librerías de viejo que están por montones acá en Providencia llegando a las Torretas Jamar estos libros de Lin Yutan, que es súper interesante voy a buscarles a Lin Yutan, porque fíjese que es un personaje un divulgador como yo soy pero mejor divulgador que yo sin duda alguna que estuvo muy de moda después se, se, se olvidaron de él yo creo que nadie se acuerda de Lin Yutan. La importancia de vivir es el libro, que el primer libro que yo leí era un libro que tenía mi madre en su biblioteca y que es extraordinariamente entretenido, extraordinariamente entretenido. Eh, ahí repasa, recorre bastante filosofía y puntos de vista, pero lo importante eh, son otras cosas. Él da, por así decirlo, un recetario de qué es la, cuál es la buena vida. O sea, un poco eso, eh, la, la importancia de vivir. Es eh, un hombre lleno de sentido común, es eh, un agrado leer a, a, a este libro. Después tenemos... Este libro está, por lo que veo... Eh, está disponible ¿eh? en paperback. Estoy viendo en, en eh, Amazon, en inglés. The Importance of Living. Paperback, 13 dólares. Eh, etcétera. Quedan 12 de stock, dice aquí. ¿Y qué más tenemos de Lin Yutan? A ver si está esto... Hay uno que se llama La, la Sabiduría de la Otsester. Un filósofo chino. Después tenemos... Eh, aquí está el libro que yo les recomendaba la filosofía, la sabiduría de China y de India en un solo libro parece que están las dos cosas ya lo tengo en dos volúmenes eh, este está solamente en libros usados bueno, les recomiendo que busquen el Inyután que busquen el Bhagavad Gita que debe haber más de un PDF gratis y, y les, eh, a los que quieran realmente meterse a fondo en la filosofía ya más compleja de occidente tienen que meterse en Hegel y ahí recomiendo eh, la ciencia de la lógica, se llama el libro en castellano, que les digo que es difícil, pero es muy remunerativo mentalmente. La ciencia de la lógica de Hegel. Y ahora se termina la parte de mi programa y esperamos a Álvaro Sala para continuar con otras materias. No se vayan. Es hora de.
0: Con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
4: En Ñuñoa, inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% cien en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 222373960, www.noyagan.cl.
5: Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes, Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984, esquina Cristóbal Colón Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl Fue.
0: ¿Has pensado que
2: en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management Chile te invita al sexto Sura Summit presentando en gira por Latinoamérica a Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, reconocido por el New York Times por sus bestsellers, donde plantea un futuro de abundancia en que todo es posible. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. En México, Colombia, Perú y Chile. Más información en SuraSummit.com. Exclusivo para clientes seguros de vida Sura y corredores de bolsa Sura. Asistencia por invitación, personal en transferible,
6: cupos limitados. Deportes en agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
7: Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba mate Amanda, la maduración justa. El arquero mundialista
8: Luis Marín, y actual secretario del CIFUB, señaló que están en alerta y no descartan paralizar la actividad si no se cumplen los acuerdos. Eso en el caso de que el próximo torneo no sea largo, como se acordó previamente en el Consejo de
7: Presidentes. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hashpapis, walk
3: happy. Y estamos a punto de comenzar con el número uno, el capitán, con el cuatro, el guaso, con el diecisiete, el pitbull. Bar lo sigue muy de cerca, Niño Maravilla. Por fuera, Turbo van en el tercer lugar que entra a tierra derecha.
2: Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
4: Quiero amarte, Amanda. me gusta, me gusta.
7: Me gusta, me gusta, me acompaña y me da energía. Sierva mate a me gusta. Sierva
6: mate a
3: la maduración justa.
6: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
3: La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga. Puertas en automático, cross-check y reportar. Antes de que te den la bienvenida. Welcome, sir. Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El único salón VIP exclusivo para clientes del Banco de Chile con tarjetas de crédito Travel Club. Donde vivirás una experiencia de confort y relajo. Con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía. Para comenzar un gran viaje. Infórmate sobre los cupos y accesos en... Bancochile.cl
2: Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno
3: 92.1. Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
0: Son
6: mejor por calidad. Chilling.
0: Ópticas Shilling. Ver
3: y verse mejor le indica la hora.
2: 10 de la noche. 58 minutos.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, Corredores de Seguro.
1: Bienvenido, Estamos. Álvaro. Bienvenido favor, noviembre. Bienvenido Oye, noviembre. Por ¿no el gusto que me tiene acá. Dice el camote de Hegel. Me parece que es mucho más entretenido <ríe> hablar contigo. Así es que. Tienes Hegel al lado mío, por favor. Hegel? Pues ya eh, no se sabe ni un... nada.
9: Oye, antes pues. de entrar en materia, que va a ser dos saludos y medio. A ver. Uno ve, está de cumpleaños hoy día, Marcelo Romero, un integrante fundador del Grupo Pujillay, compadre mío, el conjunto al que yo pertenecí y pertenezco por hace no mucho tiempo. Diga, no me lo habías dicho nunca. Está de cumpleaños hoy día, un conjunto que es de Valparaíso. Por supuesto. Y hoy día estaba de cumpleaños y también un homenaje puesto a un gran humorista chileno, un hombre, el señor del humor blanco, Jorge Romero Firulete. Oh, cumpleaños, grande, un día como dos de noviembre. Grande, a su familia, a los que somos admiradores y que lo recordamos por siempre, a los
1: que aprendimos de él, un recuerdo Fíjate bonito que me de gran creer, firulete me deja a creer que me acuerdo todavía de alguna rutina cómica mínima de 15 de Jorge, segundos que alguna vez escuché en la radio de Jorge Robin. Te acuerdas que hacía de, de, de Batman y Robin de repente hacía una comedia <risa> o sea, con sí, Batman sí, y Robin también. entonces hablaba sí. Batman hablaba así Robin hablaba así sí. entonces me acuerdo una en que Robin le pregunta a Batman Batman mm. ¿dónde están los apeninos? No lo sé, joven maravilla, pero revisaste en el velador <risa> esas cosas como es. Bueno, Y así a hay... la
9: bandita y a los personajes que están. Un humor demasiado blanco. Muy genial, muy genial. Grande, las Tere chacha gran, gran maestro. Gran, Hoy, eh... Y un señor que se llama eh, Enrique Canelo. Chofer ah, de Cabify, porteño, pero trabaja acá es en Canelo, Santiago, ah. y el que me trajo hoy día a la radio, me subí al vehículo y me dijo: Don no, Álvaro, que rico conocerlo, me dijo que lo escucho
1: todas las noches del, pero, del año. Pero, le digo a Enrique Canelo, por si nos está escuchando ahora, y a todos los demás que escuchan sí. esto, ¿Mm? que si no escuchan también el bloque anterior. Dice que escucha la agricultura todo el día, te lo digo al si no escuchan el, día ente, el, el, el horario interno, el sean 11. ustedes,
9: entran a mi lista negra, oscura y en la lista negra, Fernando Villegas sálvese el quien pueda
1: sálvese quien pueda sálvese Oye, quien Oye, Riga, así propósito... que si nos va escuchando,
9: maneje con cuidado de vuelta a Valparaíso, así que le mandamos un cariñoso saludo, gracias por escucharnos
1: fíjate que ha propuesto que no vamos a hablar de Valparaíso ya, hoy día no. vamos a hablar de otra cosa, no sé por qué se nos ocurrió con Álvaro, que es el tema de los bomberos no digamos ¿Dónde está ¿dónde se fundó la primera compañía de bomberos de Chile? En Santiago, en ah, Valparaíso. No, no, bueno, pero, fíjate ya, pero, que, pero el origen ah, tiene que ver con un evento que pasó acá, en Santiago Ustedes recordarán que en 1860, por ahí, no estoy la fecha exacta no la recuerdo, uh -huh. se incendió una iglesia que estaba eh, donde está ahora el Congreso Nacional, o, o estaba el Congreso ahí el Nacional, centro, ahí, en ahí en el centro, en, ¿cómo se llama esta calle? En Bandera con compañía. Sí. El incendio de la compañía se llamó. Eh, la iglesia se empezó a incendiar. Mm. Las puertas se, no se pudieron abrir porque se acumuló la gente y se, puertas se abrían ah, para con adentro. gente cosa, adentro. Pero murió mucha gente, uh. cientos de personas, fue un desastre. No hubo familia en Santiago que no tuvo eh, alguna víctima ahí. Y a partir de ese evento se inspiró la idea de crear un cuerpo bombero. Y los jóvenes más pitucos mm. del país... Eh, eso fue una tradición que se mantuvo largo tiempo, era como una cosa de propia de familias pituca que algún joven eh, se convirtiera en voluntario y es el único cuerpo del mundo, como todos saben que está conformado por voluntarios no por profesionales
9: hoy se ha tratado de, de integrarle un sueldo de, 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 de llegar a, alguna, a algún arreglo para que los bomberos ganen algo y los mismos bomberos han rechazado la idea no,
1: porque ellos ganan mucho más con Pero, el honor de ser eh, sí. bomberos voluntarios, creo yo no no están ahí por una cuestión pecuniaria. Oye, muchos no... bomberos no están escuchando porque
9: ellos hacen guardia todas las noches. Sí, eh, las pues... compañías de bomberos duermen ahí algunos se turnan. Yo viví y muchos la años
1: en un edificio que está todavía ahí mismo en bandera 883. Que nos ha quemado. No, no, era un edificio nuevo, moderno en esa época debe haber sido un edificio hecho el año cincuenta y tanto. Y está ahí todavía. Está color ahora uh -huh. color melón en bandera que no llegando también. casi a Mapocho. Mm -hmm. Ahí hay un banco, etcétera, y estamos muy poca distancia de mm -hmm. la cuarta compañía de bomberos que era la bomba francesa, si no me equivoco. Yeah. Porque te acuerdas tú que las compañía... compañías, como, justamente como la, las armaban, las organizaban estos niños pitucones, digamos de buena familia, o sea, era necesario acomodada. para tener eh, tiempo para ser voluntario de algo, tú tenías que ser acomodado, sí. ¿no? Entonces eh, jóvenes de colonia los jóvenes de descendencia italiana Hacia la, la bomba, bomba italiana. italiana los jóvenes de descendencia sí. francesa, España la bomba francesa, Gran Bretaña la bomba España sí. exacto sí. y todas sí. o muchas bombas no todas pero muchas bombas tenían esta relación con una colonia. ¿Te acuerdas de sí, eso? Pues, sí, todavía sí, pero en todas partes. Y, y hay unas muy antiguas, no sé. Bueno. Pero sí, porque las primeras que se fundaron ¿Sí? son del siglo
9: XIX. Oye, lo, lo, hay fotos y hay testimonio de los coches bomba de esa época que eran muy no, pues, rústicos. La frase, Casi llegan con balde.
1: De ahí sale la frase el caballo a la bomba. <coughs> ¿La conoce esa frase? No, ¿cómo es? Claro, cuando hay alguien que es muy atropellador, así muy como que se te viene a decir: Este gallo como el caballo a la bomba. Ah, y era, era porque, como esas, esos, era esos carros de, de bomberos que tenían una, una bomba, no mm. tirar agua. Eran transportados, eran tirados por un caballo, y los caballos que usaban para eso, ya que el, el carrito era pesado, eran unos percherones, esos caballos, más, los más grandes que hay. Y atropellaron a Entonces, cuando venía la alarma, <coughs> se abrían las puertas, había esa tradición: se abren las puertas y salen uf, zumbando, mm. ¿no es cierto?, mm. los, los carros bombas. Y en esa época salías un bando... Anda a cruzarte por la puerta Anda, de bomba. Y salían esos caballos galopando, pero no, como locomotoras. Oye, yo... Entonces eras el caballo a la bomba.
9: Y llegaban, al, llegaban a tiempo, a los incendios que iba por un caballo...
1: Eh. ¿A la semana siguiente? No, <risa> llegaban a tiempo. Es no no encina ya... es a estábamos a seis cuadras. Eh, no sé sí. lo que llegara a tiempo por un incendio. Nadie puede llegar instantáneamente. Pero llegaban... y eh, La ciudad era mucho más chica, además, pues. No olvides sí. ese detallito. Sí, así la que, distancia era más corta. Llegaba el caballo a la bomba con la bomba y empezaban así con Sabes. esta palanca a mover la bomba porque era una bomba para tirar agua un chorrito miserable okay. y, pero, pero en fin eh, no. y lo más interesante eran los uniformes cada bomba tenía un uniforme distinto ¿te acuerdas? Mm. un sí, color distinto, los colores todo el casco sí. de manera tal que cuando había estos funerales que tú recordaste el otro día de un bombero y desfilaban Se todas las compañías man, para, man, para ir a paradas, su... parada más Salían, más con no, todas las medallas y todas las muy cosas. bonito yo vi N de eso sí. Sí. Eh, porque pasaban justo por la calle Puente que está no, no es puente, la que está donde está el mercado central y desde las ventanas donde yo vivía sí, sí. se veía todo eso y uno veía desfilar esto de no, repente hombre, uno era... con un uniforme verde de repente el, el uniforme era rojo los cascos eran distintos era muy muy bonito y muy conmovedor el despe despedir a, un, a los caídos. Oye los coches los,
9: los, los, los bomba. ahora son espectaculares. no coches los coches bomba son espectaculares. y ser chofer de una bomba tiene que tener categoría A pero A, A, a porque manejar ese tremendo
1: carro y pasando con las luces rojas y de la sirena. No, es aterrador cuando es. escuchas el bramido de la sirena sí. y miras por el espejo retrovisor y ves que se te viene encima esa especie no, de hombre, <risa> ya, Y te no, a, a, a de la
9: de de Y son enormes y son no, súper modernas, no, no. son modernas y los bomberos tienen esa, esa capacidad donde estén, dejan, se levantan, están durmiendo donde estén, están en una fiesta, en una comida y se, van, y se van subiendo a la bomba a medida que va pasando, se van, se van comunicando ¿por dónde va a pasar
1: para esperarla en tal esquina? Oye, dice yo eso. no me he dado cuenta porque ahora vivo y, y se, se van vistiendo adentro del carro cuando, cuando había un incendio, empezaban las sirenas de las bombas que era para convocar sí, el, sí, justamente sí. a los bomberos la, uno, siguen usando sirenas yo creo que ya no deben tener otro sistema no, ya más no, ya porque no, se, celular, no se escucha la sirena ahora porque ya no se escucha mm. esta cosa que era un bramido que agarraba sí. abarcaba a la ciudad completa
9: en mi ciudad para no decir paraíso la, la sí, cuando, de incendio, cuando se empezaba llamaba. la alarma de incendio, se escuchaba en todo el paraíso de verdad era... Y era para avisarle a los hombres y dicen, de ahí te empezaron, y empezaron a comunicarse con la, casa, con la caja central. La, 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 y, y, no habían y teléfono ahí, Y había una que decía, eh, se, se llamaban antes, o sea, la tercera, cuarta, sexta compañía.
1: Y, sí. ellos, y ellos ordenaban que vende el sector, que lo que estaba más cerca. No había otra forma de convocar a los bomberos. Po. No, no habían celulares. Y, incluso habían pocos teléfonos estacionarios. No todos tenían uh -huh. teléfono en su casa. Poca gente sí, tenía no. teléfono Así que era ese el sistema, la sirena para, que, para convocarlo.
9: Oye, ¿y tenían los uniformes adentro del carro bomba, con casco y todo. Entonces, los tiempos que te veían en otro lado, no en su casa, no tenían uniforme, seguían subiendo al carro bomba y seguían vistiendo adentro del carro.
1: Igual, bueno, o se vestían con una ropa especial, no era sí, la ropa de, de desfile, obviamente. De esto No, yo creo que esa, esa fíjate ¿No? que ese es el tema. Yo no me acuerdo, no, no, yo creo que nunca vi eh, a los bomberos actuando en la porque yo no soy de los que van a, a las cosas de, de, trágicas. ¿Sí? No les hago el que, A mirar, a, a, mormo, a mirar. No, 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 no tengo ese morbo Pero me imagino y sí, si uh -huh. hay un bombero escuchándonos que eh, esta esto, estos bomberos que uno los ve ahora con un equipo bastante profesional sí. no los tenían entonces. No, po. tenían una cosa mucho más simple y por eso es que murieron y él, muchos bomberos sí. quemados. Sí, eran unos horriblemente eran unas capas de unas cotonas pero pesadísimas. Sí, eso sí. sí, eso sí.
6: No igual se
9: movían. Oye, los ejercicios los, bomberos, los bautizos los bomberos, Eso sí que se como para irlo a ver. Como bautizan los bomberos nuevos y los, pueden, y, y los suben a unas escaleras altas y les tiran agua por todos lados. Claro. Y tienen que aguantar. Los, esos chorros te pueden, te pueden matar. Es decir, una... Pueden botar nomás. No, ¿Sí? no, no, botar no. Pero no, bien, pero te imaginas al lado de la manguera no. Salvo que te lo den para beber. Ahí sería. Ay, un... es que te arregle, por favor. Ahora con vino sería distinto. Y la instalación cree. de las mangueras, cuando llegan a los lugares, yo he estado cerca, no he ido a mirar, he estado cerca de incendio y la rapidez con que bajan y, y normalmente los grifos no tienen agua típico eso en Valparaíso. Claro, eso en Valparaíso. Eso, nombrando Valparaíso, Oye,
1: eso pasaba siempre en Valparaíso sí, que tenía problemas con el agua sí. yo sí. recuerdo en mis vacaciones en la casa de mis tíos en el Cerro Alegre de el, la campanilla no sé qué tocaban venía un tipo en un mulo o en un burro mm. eh, vendiendo agua para los bomberos o para, no, para, para, no, no, para la casas ah, porque o, o había muy poca agua ahora de mala calidad yo creo que venía del lago Peñuela no sé mm -hmm. de dónde venía entonces la, era normal que pues, el agua de bebida entonces la comprabas a un tipo que iba en un, en un animal avanzado un asno eh, yo sé que lo estuviera viendo ahora bajando <risa> por el por la calle Almirante Monen ahí viene no el burro del agua ahí viene el burro del agua no sé cómo le decían mm -hmm. y se compraron unas tremendas garrafas de vidrio con agua mm -hmm. para beber eso te digo años cincuenta y pero, principio El agua no se
9: vende, el agua se, no lo podéis cobrar no, por Se el vendía agua.
1: porque era un agua, no sé, que, que, de dónde la sacaban, a lo mejor era la misma agua la llave que la vendía. Ah. Pero eh, no se tomaba la agua <risa> la llave. Siempre decía decían, no tome agua y la llave. No. Tú tenías amigos, gente cercana a bomberos, que tiene que tener
9: una, una vocación especial. Tuve, pero ya no. Ah. Eh. Porque no, de verdad es, es muy. Eh, vaya, una vocación por servir a la, a la ciudadanía, tu, tu compañero todo, muy pero quemado, gratis. Así
1: que no, no... <risa> Oye, y moría estos sí, bomberos. Y me acuerdo sí, que los chicos haber visto muchos de estos funerales, muchos bomberos porque no tenían estas protecciones, tenían un equipo más, más primitivo, mm. digamos. No digo que no tuvieran equipo, pero y, y las casas y, y se había mucho más incendio, por lo tanto más riesgo de sufrir eh, mm. estas casas viejas, como por ejemplo las que hay en, el bueno, paraíso, en la Quinta Región, son peligrosas porque mucha madera. Sí, pues. De repente se Generalmente la muerte de los bomberos era porque de repente se les venía abajo todo. Eh, y les caía encima sí. o estaban en un techo y se iban a... y la escalera ahora la telescópica
9: que llega hasta el piso 20 antes eran cortitas llegaba al segundo piso pero y el incendio era en el cuarto piso los ganchos, y, era, más, sí, y claro. el bombero llegaba hasta el último peldaño de esa escalera que era cortita y el chorrito de agua El chorrito era, cagón así, no, no. sí era, <ríe> era bien no, no, no pagaba ni una pero, pero se ha ido modernizando la cosa además fíjate que, es que los que... bomberos los tienen por un barrigo y un fregado porque cuando hay un accidente y hay sí. que limpiar
1: la calle de, de... De las sí. cosas que quedan en los accidentes terribles, sangre y resto, son los bomberos. Los y que para los rescates,
9: por gente para la, que para queda. La, para el
1: bombardeo de la moneda, eran los bomberos
9: sí. los que llegaron a... No, y en los accidentes donde queda gente atrapada en los vehículos, el bombero los el que tienen las herramientas para rescatar. O sea, son rescatistas de todo. Sí, son los sí, es bomberos, verdad, en el es verdad y algo de piroba no tiene que verse de repente nosotros no, 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 no pero algo algo no, nada. es que mira los pujillay ensayamos nos prestan y le, le agradezco hasta el día de hoy ahí en, en la acera en Valparaíso una compañía hombre nos ha porque después a de las 7 de la tarde no había más movimiento y nos prestan ahí para ensayar Claro. y de repente estaban ahí en escuchar el ensayo nuestro los bomberos que estaban de turno de guardia y no, ha estado mes hace como dos meses que no nos ni un llamado <risa> como diciendo que bueno le hacíamos nosotros y sí, pero es que uno como que quiere acción sabes no.
1: tú, tú a propósito ya saliendo de Chile los bomberos que encuentro admirables son ¿Vale? eh, los bomberos que actúan en los incendios de bosque ah. esos tipos bueno aquí en Chile hemos tenido brigadistas que han muerto yo los considero muy heroicos porque el, un incendio de bosque es una cosa mucho más pavorosa, monstruosa, es como un animal Incontrolable, que, comparado con Incontrolable. Exacto, comparado con un incendio de una casa. Uh -huh. O sea, estamos hablando de una cosa que crece y con una rapidez que avanza. Que, el mangro, que cambia el viento y no... Cambia digo, el viento bueno, y te bueno. manda unas llamaradas de 100 sí. metros y, 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 y no tenéis tiempo y, para la que, que, como, y para rezar un Padre Nuestro. La lástima es como mueren animales. Ah, sí, bueno, sí, pero... En fin, no eh, yo espero que este verano, este verano que viene del verano de una 18, vez esta toda, vez, que... pero yo no creo porque no, ya no tengo confianza en este mm -hmm. régimen ni en este país ni en nada ya como organizan mal las cosas. Que esta vez tengamos, pero no los vamos a tener. alguna una, un equipamiento, o, o sí. un equipo. Fíjate que yo no entiendo por qué mm -hmm. no se ha iniciado un sistema de vigilancia de bosques basado en una tecnología que ya casi un juguete está disponible, que son los drones. Sí, ¿verdad? Tú puedes tener un dron. Eh, uh -huh. todo el día volando en una zona y eso y con imágenes conectadas a algún centro que en al tiro un foco un foco y tú lo, lo, lo con un avión uh -huh. más o menos uh -huh. lo liquidarías al tiro una vez que se inició el foco tú sabes que ya sí, no imposible pararlo si sí. sí, la verdad es que los bomberos lo que hacen los bomberos que atienden uh -huh. los incendios forestales o incluso los aviones es tratar de limitar pero no apagar no pueden ap tú no puedes apagar un incendio de bosque tirándole agua encima tú lo que puedes es ir más o menos marcando zonas para que circulen los brigadistas y los brigadistas claro. a su vez tampoco pretenden apagar el fuego pretenden parar el fuego hasta cierto punto que llegue a este acercarlo. Claro, pero así apagarlo, como quien apaga un papel no, prendido, no, no se puede. No es, es un tema de magnitud. Es demasiado grande la cantidad de energía mm. que hay ahí como para apagarlo tirándole aunque sea una tonelada de agua.
9: Y ojalá que este año no tengamos tantos incendios, porque este
1: verano fue demasiado. En
9: la región del no, Maule y Concepción fue demasiado. Fue
1: un desastre monumental que ya todo el mundo se lo olvida Y lo más terrible
9: es cuando son... Que, 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 son y gente que se entretiene con eso y son...
1: Sí. Esto para, son, mandarlo, no, para no, posible, sí, las De verdad, Vamos a una pausa y volvemos. Estamos muy quemados hoy día.
7: deporte se vive mejor junto a mil tonillas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿Cuál es la mejor superficie para salir a trotar?
2: Los profesionales en el área de la actividad física y running sostienen que no hay piso prohibido para trotar, porque contando con un buen calzado, una técnica adecuada, y un buen trabajo de fortalecimiento muscular, se puede evitar que el corredor sufra con el impacto sobre superficie dura es decir, por ejemplo, el cemento el mito urbano precisa que hay que evitar el asfalto porque el impacto genera futuras lesiones teoría que en parte corroboran los especialistas en medicina deportiva que recomiendan evitar cuando se puede correr sobre cemento y preferir el maicillo o incluso el pasto incluso recalcan la importancia de tener un buen calzado con realce en la parte posterior del pie para evitar así lesiones los doctores sostienen que alternar la práctica sobre cemento con cinta trotadora en un gimnasio u otra superficie blanda es aconsejable otro factor a considerar es la técnica Si una persona impacta siempre con el talón Tendrá problemas independientemente de la superficie que utilice para correr permanentemente Hay que desarrollar además un trabajo para fortalecer las musculaturas y articulaciones Controlando estos aspectos no importará mucho la superficie donde se trote Es decir, la técnica por sobre todo Lo importante para todos es que es que realice actividad física en forma permanente y acompañado de una alimentación saludable. De esta manera, viviremos mejor y lejos de las enfermedades. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
7: Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat
8: escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo.
3: Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha. Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Mets y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Mets. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. todos se les perdían esas monedas
5: ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo pero no a pagos con cheques tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos Banco Central de Chile
0: En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado en ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo 990 pesos te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida. Estamos presentando por Agricultura todas las noches son viernes un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
1: Un día especial dedicado a los bomberos de Chile. yo Creo que deberíamos tener si yo estuviera cargo, si tú me nombraras jefe de los incendios. En Primer lugar un sistema de vigilancia en todas las zonas boscosas de Chile basada en vigilancia aérea permanente con drones. ¿Qué se puede hacer? Y tiene que ser aérea, de la única forma. Centros de control que tengan que, que tenga mm. todo cuadriculado ah, en este punto. Y eh, aviones de contundentes eh, dispuestos en distintas partes que puedan llegar en poco tiempo y apagar los focos y después llegan los brigadistas a terminar el asunto. Eso sería el sistema... Muchos que te están escuchando están pensando ya, ¿pero ¿y cómo financiamos eso? Y ese es el detenido problema. Bueno, pero si no hay costo, plata para pues eso, costó te mucho van a decir. Más, Costó mucho mm. más los incendios de este verano, sí, que pues, además pues, dejaron un tremendo daño. Mm. Sería mucho más barato. Es mucho más barato apagar un incendio que está recién empezando. Preverlo a barato no solo en el sentido de los billetes, sino que mm. desde el punto de vista de, de, la, de la ecología, de la economía, o sea, mm. ¿cuánto cuesta un bosque quemado? Sí. si es por eso y no se recupera. Son años. Bueno, pero no van a hacer nada de eso, sino que si lo que hicieron, mm -hmm. creo, que el plan que sacaron para este año es que van a haber unos cuantos brigadistas más y van a rentar unos cuantos aviones más. Pero eso eso no es cambiar la estructura del sistema, es simplemente agrandarla un poquito. Pero Ojo, no todas estas medidas son problema.
9: para atacar el incendio ya iniciado, nada, claro, es para, nada es para prevenirlo. Hay
1: que concertarse en el foco, mm. y para eso se requiere vigilancia aérea permanente y aviones que puedan llegar rápido, o helicópteros, que puedan llegar rápido a la zona. Y no esto de que, como ha pasado en todos estos incendios, no, no, el helicóptero ya había... Eh, el ¿Te te se fue porque ya eran las 5 de la tarde y se acabó <ríe> su jornada de trabajo.
9: ¿Te, ¿Te acuerdas de este avión, el, la polémica con este avión grande que vino? El, sí. ¿cómo se llama? El, el que la... apagaron
1: incendio en un rato. No si uno los va a pagar. Pero no, no, pero ayudó, pero ayudó, pero ayudó, ayudó, ayudó a Martones, sí, todo lo que, oye, ¿no? Eso fue una vergüenza más sí, grande que sí, ha tenido Qué Chile. terrible. Que, que, que los trajo una particular. Las que le pusieron. A la oye, pero ¿cuánto nos va a costar? Oye, ya lo vamos a aceptar, pero siempre y cuando que todo lo paguen ustedes. No, y hubo un encargado. una penquería. Hubo no. un encargado de una autoridad que dijo, no, eso no va a resultar si eso bien no sirve. Por la. Por la no, el, no, acá el, tenía que defender su postura, claro, que no habían contratado aviones de ese tipo. Entonces estaba, tenía que defender su decisión penca de, con otra penquería. Una no penquería y una plata malgastada porque no va a servir de nada. Y el avión salvó mucho, mucho, mucho. El... No, y después el otro trajeron viaje. otro avión grande, el Illinox sí. este de Rusia, y empezaron a ponerse las sí. pilas, pero ya era tarde, ¿no? siempre todo Re va a sentar, Reaccionamos ¿no? muy tarde. Siempre los bueno,
9: Como decía lo un amigo mío, la... los bomberos nunca llegan al incendio antes que este empiece. Obvio. Bueno, en el caso de los bosques, tiene que ser así. Sí, pues, en el tiene caso de los
6: bosques.
9: Ahí, ahí, ahí muere el chiste, de verdad
1: tiene que estar antes. Drones, señores, drones. drones que son baratos, drones con cámara Y no ladrones de No, eso tenemos, nos sobran. <risa> drones. Oye, vamos a ver qué pasa este verano. Aprovechemos la tecnología si no y los avances. Tanto incendio, va a ser porque la Virgen del Carmen es chilena pero no a ser porque tengamos un mejor sistema mm. y esto te digamos no es culpa solo de este gobierno te digo mira no, veinte si gobiernos sí. para atrás no quieren hacer la inversión no quieren mm. hacer la inversión porque vaya vamos a tener los aviones parados sí. y nada más. por último los pueden arrendar sí. pero además sí. por último debieran tenerse porque fíjate mm. que el resto del año cuando no hay incendios esos aviones sirven para entrenar a los pilotos para, para sí, cualquier bro. cosa e incluso puede servir para incendios urbanos que sean muy grandes yo vi en una en YouTube por ejemplo un avión ¿no? de combate de incendios en Estados Unidos, incendios forestales, pero mm -hmm. que en el caso es que en una carretera había habido un accidente y se estaban quemando dos camiones gigantes. ¿Llegó un avión y llegó un avión y tiró la cuestión y se bum, bueno ahí lo pagó de un paraguaso todo, claro. para, de un paraguaso. Eso, eso, pero Oye, no eso se que... quiere hacer el gasto, se gastan en puras estupideces en contratar a cientos y miles de parásitos al estado, pero <ríe> para eso hay plata, para eso hay plata, claro, claro. los aviones no votan, compañeros <ríe> sí. Compañero, sí. <ríe> esa es la realidad oye, los países que, que se le
9: paga a los bomberos ganan, hay gente que se dedica a ser bombero ¿no? no, y son, tan, eh, ganarán y, buen y son
1: tan yo creo que son tan son, tan, eh, uh -huh. son personas tan dedicadas y, igual y no comprometidas como los nuestros sí. no son meramente no están ahí por la plata? plata no, sí. no, no, porque nadie que quiera ganar plata sí, simplemente sí. si por eso buscáis una pega menos peligrosa para sí, ganar pues. plata po. no creo que ganen mucha plata tampoco no, No, verdad hay varias series de televisión con protagonistas sí, bomberos.
9: Es verdad, ¿eh? Sí es verdad. Yo no he visto verdad. ninguna el paciente Frank. No no
1: no pero yo sí. Pero, sí yo no, veo, no veo mucha tele
9: como dicen los. Lo, pero de verdad sí el, el, el bombero y los bomberos de que hicieron los lo, que pasaron en la historia son los del bueno de las torres gemelas también que fallecieron los tantos. De maítoros, ¿eh? Los bomberos
1: chernóviches. Los de Chernobyl Ey, también Eso es lo más oh, heroico. Oh, de todo. Eso fue lo más, lo más heroico. Eso sí que estuvieron. Eso
9: sí que. Eh. Porque los de acá los pilló sorpresa toda esta cosa esto nadie sabía que ¿no? la
1: muerte. ¿Ah? esto de Chernobyl sabían que iban a morir oh. y de la muerte más horrible que hay que quemaba por radiación. Mm. Eh, o sea, fueron a morir y se presentaban de voluntarios No la historia de los bomberos de Chernobyl, que no eran solo los bomberos, ¿eh? una había soldados, militares, incluso mm. civiles que se, que se pusieron de voluntarios para ir en los helicópteros a tirar plomo y otras cuestiones para ir tapando el, el asunto. Ellos sabían que iban a volver. Murieron todos, mm. todos, todos, murieron mm. todos murieron en medio de espantosos dolores y sufrimientos todos fueron declarados héroes por... de la Unión Soviética en esa época existieron los declararon mm. a todos héroes de la Unión Soviética y con toda razón tipo realmente ¿qué año fue Chernobyl? ¿Qué pasa rápido 88, 89 por ahí sí. 80 y tanto, sí, por las décadas de los 80 esos son los bomberos más heroicos que yo conozco pero dieron la vida por pero en su general país. todo bombero lo encuentro que un poco loco porque por supuesto él no sabe si va a morir mm. pero está corriendo, pero sí sabe que corre el riesgo de morir sí. y morir quemado ya por sé. favor ay, ay. ya es eh, un cariñoso saludo a todos los bomberos que nos están escuchando y, y, y que están en sus admirado, cuarteles ahí. Un admirativo saludo a todos los bomberos mm, que trabajo eh, más loable que es una cosa sí. Sí, realmente impresionante yo, que haya
9: gente así yo quizás no habría servido para bombero. soy asmático y el humo me, me ahoga y imagínate échale, antes que lleguen al
1: incendio <risa> te tienes que estar atendiendo atendiéndome así, a mí, bueno. cállate
9: <risa> el único herido, Álvaro sabe, que le ataque de asma Hoy ha habido grandes asmáticos... Mira, acá me este tema. No sé, estaba leyendo un libro que... Grandes asmáticos en la historia que, que por ataques de asma tuvieron... ¿Sabes tú que Napoleón era asmático? Napoleón Bonaparte. Sí. Y le sí. daban fuertes de ataques de asma y ya se tenía que suspender. Oye, ¿Sí? mañana ¿Sí? atacamos... O ¿Sabes que no se suspende mañana se suspende la revolución? el enemigo que mañana... Claro, sí. porque estoy ¿Qué? con asma. Vamos con a de aquí a la tarde. Se Vamos le... con el <ríe> enemigo, que tengo <ríe> asma, hombre. <Sí. ríe> y es verdad. Y el, el, el ataque de asma le suspendía suspendía batallas y, y la revolución yo no podría, el humo me hace pésimo, yo soy humorista pero igual me hace pésimo bueno, mal.
1: fíjate que una de las batallas más importantes que ¿Mm? de Napoleón y que la perdió, que es Waterloo la última batalla que libró donde se jugaba la suerte de Europa, dicen ¿Mm? <coughs> en un momento dado, él estaba mal de salud ya tenía un problema Aparte del estómago y toda la cuestión, entonces en un momento dado como a las 2 o 1 ¿Mm? de la tarde cuando ya la batalla se estaba desarrollando pues las batallas en esa época duraban horas de horas ¿Sí? eh, se retiró a una a, a dormir a, o sea, y, en ese rato, a el y en ese rato uno de sus mariscales el mariscal Ney tomó mm. una de las decisiones más importantes túpidas, ¿no? Ay, fue y por el, Dios, cuando atacó creyendo que el ejército inglés estaba empezando a retirarse mm. eh, atacó con la caballería, oye eran como 10.000 caballos con sus respectivos jinetes, mm. atacó a la infantería británica que se formó un cuadro que se llamaba en esa época que se formaba un cuadrado mm. Para, por todos lados digamos mm. y ponían las bayonetas entonces los caballos no jamás un caballo va a atacar una bayoneta una cosa sí, puntúa y de ahí les disparaban y todo lo demás y de ahí se fue aniquilada gran parte de la caballería francesa por una decisión de Ney que era un tipo ¿Cuál inclusivo? fue la decisión sí, de... eso atacar pues atacar, atacar igual nomás atacó y, y cuando, na ya, cuando Napoleón se, se vuelve digamos se mejoró se, pues
9: se sintió mejor ya era tarde ya pues ya el mariscal la había
1: atacado traigan mal mariscal para acá traigan mal ese mariscal de mierda le va te mando tomar. Así es que fíjate que mira una enfermedad como mm. cambió. Hubiera estado Napoleón ahí eh, todo el tiempo en el campo de batalla, no habría tomado o esa decisión. Sí no es muy probable que un sea un ataque de asma,
9: ¿eh? ¿en serio? Sí, ¿en serio? Capaz que y con asma no podía hacer y respirar, entonces ni que sentarte a, a, a recuperarte de alguna manera.
1: O sea, en vez de decir a las armas, él decía a las asmas.
9: <ríe> las, asmas. Era, las asmas. las, carga el diablo, decía, las la, asmas a la, las cargas <ríe> del diablo. Y él estaba sepultado en el cementerio de los inválidos ahí en París. Porque...
1: invalid. ¿no? Sí, y él murió invalido. Salido. Es un tremendo, es una tremenda tumba. O sea, está Bien. como en una. O sea, tú estás en una, en una sala así de mármol, mucho uh -huh. mármol por todos lados, y está como en un piso inferior. O sea, tú miras uh -huh. como a un socavón abajo, que es otra sala, pero uh -huh. varios metros bajo ti. Y ahí está, eh, bueno, hay fotos. Ustedes, si quieren verla, una tremenda
9: cuestión. Hoy la que... gente es un lugar turístico, la gente ha entra, entrado sí, sí, sí. sí. y no ha sacado
1: Y bueno, sí. en los Inválidos hay otros personajes célebres en la historia francesa que están sepultados, pero la tumba principal. La de, es Napoleón. La de Napoleón. Ahí está. Napoleón Bonaparte. El cuerpo lo llevaron ahí después que estaba en Santa Elena, tú sabes, tuvo un montón de tiempo, sí, y lo va. llevaron ahí, lo trasladaron en 1820 y tanto sí lo llevaron ahí toda una ceremonia. ¿Quién murió en en la en Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena. Oye, a propósito de Santa Elena, esta... <risa> Dijiste Santa Elena y me dio una seta terrible ah, Oye, que, que, que historia con H, de... eso sí. sí, eso sí. Este es Santa, yo Santa yo Elena soy, con Yo H. soy devoto de Santa Elena con H no con el otro. Santa Elena no lo conozco mucho. Hay un,
9: un cerro también en Valparaíso, el Santa Elena, también, grande ah, amigo. Para. Ya, ya, volvemos, sí, al paraíso, ya volvemos al paraíso, ¿viste? Eh, ya
1: volvimos
9: al paraíso. Oye, ¿no? alguien se me fue en el día Bueno, ah, a tener que
1: nombrar ciudadano de Lucha del paraíso, lo menos que. Hemos Yo dado. ya soy ciudadano del Lucha. ¿Eres ciudadano del Lucha? Sí, sí. Yo soy ciudadano de Lucha, Lucha del Lucha,
9: Lucha y soy representante de, eh, a nivel nacional e internacional. Soy delegado de Santiago Wanderer, del paraíso. Sí. Me han bueno, nom nombrado me gusta, la es nombrado por la municipalidad. Por... por eso es una carga, digamos. ¿Ah? No, 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 es un, un, un honor, un prestigio, un tremendo. El equipo, el guay. No, ya, ya, no, 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 si no está que se nos viene un fin de semana bien complicado a propósito de fútbol. Jugamos ¿eh? el sábado al mediodía con la U. Estamos, ah, necesitamos los puntos obligados. ¿Por qué? Porque estamos peligrando por una tabla que inventaron ahora, una cosa de los, no, de tipo, los coeficientes y todo. O sea, hay esa segunda. Y hay esa una esa cosa muy. Yo llamo a mi. ¿A qué se van ahora? Porque hay la segunda división. ¿Ahora qué es se primera van? Primera A y primera B. Los ya. equipos bajan a primera B. Ah, y, no, eh, y y la, la segunda, segunda división. división viene siendo como la tercera categoría. Ya, ¿Y ya.
1: ustedes van, pueden caer la primera vez. A
9: propósito de este tema que me lo digo muy en serio, hay un, una situación con un jugador de la U que jugó en Wander, que es David Pizarro, y, y salió, salió mal de Wander y se vino a la U y habla unas, unas tonteras, se equivocó también el hombre, el jugador. Pero hay una, un sector de la barra de Wander y de la hinchada de, hincha de Wander que dice que no venga pizarro porque lo va a pasar mal y hay Pero muchas no, hombre, no Por sea, favor, no, no. por favor, no cometamos el tremendo error. Pifiel no se si quieren, se lo merece. Se lo merece, no, 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 no sí, o, se, o se lo merece, sea, ¿no? Se lo merece, no, no, que se, que se que lo merece. Pero no cometamos el tremendo error de dejar el tremendo escándalo y que cagás porque nos pueden prohibir el jugar de local, nos pueden quitar puntos, que lo, lo que más necesitamos ahora es sí, que por favor, por seamos, favor. seamos cuerdos amigos guanderinos ¿ya? no, no hincha, salgamos el lunes en la página complicado. deportiva con el, celebrando el triunfo de Wander y no en la página policial por favor la verdad es que es tan cobardes esto de agredir
1: en patota a un individuo no si sí, no la entrará a pegar pero no lo, la, pero le pueden tirar moneda eh, es lo sí. no mismo una agresión en patota sí. Sí. Eh, le pueden hacer no, la vida difícil sí, yo no. creo que eso es una cobardía, una maniconada pero terrible, sí. y encuentro que una de las cosas feas de esta época que vivimos es este También. afán de la gente por achocronarse para atacar a una persona sí. hay que ser sí, bien cobarde ¿eh? sí. bien cobarde porque tú, eh, el, el del
9: discurso el que grita se para frente al personaje y, no, y se la concha los miedos como
1: dicen en Chile exactamente, a sí, mí me ha pasado personalmente varias veces sí. enfrente a un gallo y se sal, salen apretando rajas sí, sí tal cual pero en patota llegan ahí votados a, a choritos ¿eh? a, a Chorito. entonces tú agarras a uno escogís a uno venga usted dígame siempre ¿sí? ¿sí? un ¿sí? equipo no, abre que empieza la retroceder bueno hacerle esto a un jugador además desde una tribuna o sea todavía <risa> lejos físicamente ni siquiera a 5 metros sino que a 50 no, una cobardía y además, ¿qué tiene que ver el fútbol con eso? ¿Por qué vayan a ver a su equipo jugar, a ganarse, a leer? En... Este afán de convertir un partido de fútbol en una batalla contra otro equipo, contra otra barra, y ahora contra un jugador, cortenla, vayan sí. a bañarse. ¿no? por
9: Con todo respeto. ¿eh? Sí, de verdad, yo soy Wanderino no estoy totalmente en contra de la violencia, pienso que el jugador actuó mal, habló mal de Wander, que a su equipo de toda su vida, habló, pero no, por, no, por favor, no lleguemos a, no llegu a la violencia. No... Anulémonos, no, no, el mejor castigo es que anularlo, que no deje es que toque la pelota, porque es muy bueno todo esto en el fútbol. Qué, la cancha buena, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. sí, Pero, pero trate que no jugar, ¿cómo jugar contra su equipo? Si el equipo sus amores, como dijo una vez. Así que ojalá que el bono, no, bono. no lo ponga. En el Senado vamos, vamos a una pausa. Vamos segundo tiempo.
1: Oye,
0: ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar para Fina en un bidón para calentar tu casa? Para Fina, en tu casa.
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás Climo.com,
6: era hora de innovar en climatización Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento
7: es una presentación de... Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex más fuerte, más resistente.
8: En la Universidad Católica, Mario Salas espera que Diego Buranotti llegue para el partido de este día sábado antes a Luis de Quillota a jugarse en San Carlos de Apoquindo. El jugador volvió recientemente de Argentina y tiene que aclimatarse para poder estar en cancha. Mientras que en el caso de David Llanos, se espera que el delantero se recupere y también pueda estar frente a los canarios.
3: Pescado frito con pebre y papas fritas. Tasfripaspa y brepe noctó frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin nobi y soque no cosrisma, et Suena divertido. Pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez. Resistencia, quieres cementos transex más fuerte, más resistente y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en www.empresastransex.cl.
6: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
5: En Salcobrán, tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche. En Salcobrán, eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
4: En ⁇ Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% cien en la familia, arquitectura moderna y vanguardista, quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose es como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 222373960 www.noyagam.cl. Disfruta de toda la conectividad
5: en el mejor sector de las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar
0: una presentación de
5: Inmobiliaria
0: Noyagán, con su edificio de Ezequiel Fernández, 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes Un encuentro diferente
1: Con Fernando Villegas Y Álvaro Salas Estamos de vuelta transmitiendo aquí De nuestros estudios en Valparaíso. No, 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 estamos en Santiago, estamos estamos Santiago,
9: Santiago. Oye, eh, cambiando bruscamente Tienes por ahí a mano, Jaimito, el tema De domenico Moduño un puntapié a la ciudad, fíjate que, que venía, ayer estuve conversando con unos amigos de música, y como han pasado los tiempos, fíjate que el Festival de San Remo que creo que ya no se hace en, en, un festival precioso, en las mejores canciones el año 72 fue el mejor Festival de San Remo, todas las canciones eran buenas eran extraordinarias, y hasta el día de hoy se escuchan y, y de como uno te suena, te. Sí me suena. Un gran me cantante. Volares, volares. Volare. Oh, oh. Volare, y fue que te presentó una canción que se llama Un Puntapié de la Ciudad, donde llamaba a que te rebelaras contra el jefe y, y salieras a vivir, a disfrutar de la naturaleza. Y el jefe, hoy que trabaje, solo él. Le lo repite mucho eso. Es una canción Esa que, la que canción yo la, la tengo flujo, en mi repertorio. A... Y fue considerada en ese año, mira lo que son las canción Canción protesta. Y no participó en la competencia, la dejaron que la cantara, pero fuera de competencia. Él no tenía opción a ganar ni a sacar ningún puesto por ser eh, por incitar a la, a la, a la flojera en el fondo. Bien Una bien canción, recordemos un pedacito, no, no el comienzo, porque el comienzo es un poquito lento, ¿eh? pero el estribillo de llamar, escucha la letra y te dice, pero ¿qué tiene de qué tiene de violencia esta canción? Oh, mira. Está por ahí, dice Doménico Moduño.
2: ¿Quién irá? Quiero
1: dar un punta pie a la ciudad, oh amor mío, ven tú también y el jefe
2: hoy, que trabaje solo él, trabaje solo
1: él, que han hecho de mí, que me tienen siempre aquí,
2: solo soy como un robot
5: que
1: hace años dice sí, sí esta mañana va... mis pulmones no quieren aire de calefacciones yo te voy a contar eh, algo que es una confesión que hago aquí pública para toda la ciudad que está escuchando el jefe eh. detesto esa actitud de la protesta ¿Sí? el que protesta que está siempre con <risa> esa cara y con esa cuestión de la mano en punto, un puñado. de qué protesta, que le va mal que, que es mm -hmm. pencón que les salió fue mal en la prueba, que, le, le, que no juntó plata, sí, que trabajó sí, como las pelotas, sí. y, sal, y en vez de, re, de, de, de reparar las cosas, o, o decir bueno, yo soy responsable de mi vida, salen a protestar. Entonces, en general esto es la protesta que suena, para algunos, todo lo contrario, como algo heroico, como algo glamoroso, la protesta. Los Hoy jóvenes, es el veces, derecho a lo manifestarse. Encuentro, no, lo encuentro no, penca. encuentro una actitud penca sobre la protesta, porque ¿qué es lo que es la protesta en el fondo? Es que yo tengo un problema y en vez de repararlo, empiezo a, a, a quejarme. Oye, a patalear. Yeah. No, nunca me gustó esa cuestión de la protesta. El derecho a pataleo, no tiene otra versión. Es penca esa cuestión. Siempre no, siempre no, 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 no le encontraba ninguna no gracia al acto de la protesta. No y, a, nada, y, a la, y a la épica de la protesta y a la parafernalia de la protesta. La encontraba apestosa porque es, es, la, es el pataleo de los mediocres. O sea, el pataleo de los perdedores.
9: Oye, el otro día, yo empecé con, ¿Qué un qué conversé con un taxista, después de, la, de esa protesta que hicieron los taxistas en el aeropuerto. Donde lamentablemente falleció sí, un un Brancis, caso, pues, en vez de, el periodista y, ¿Y se
1: consiguió algo? Nada, compadre. No, pero ¿por ¿por ¿Qué Nada, o sea. Si ¿Por qué no un... tratan de mejorar Salimos los noticiarios, se hizo. Fuego. Bueno, ahí tienes un la, ejemplo. Claro. Le sale una competencia que uh -huh. usa tecnología más avanzada y en vez de ellos ponerse al día, de hacer el esfuerzo de organizarse y crear uh -huh. otros Cabify u otros Uber u otra lo que sea, como se llame, y dar un mejor servicio, salen a protestar, a quejarse para que llegue un tercero el Estado a mantenerles el monopolio y reventar a los otros uh -huh. yo lo encuentro penca eso ¿qué quieres uh -huh. que te diga? y los taxistas con los que hablé en ese periodo de las protestas uh -huh. eh, no eran capaces de razonar al tío se ponían en, en modo así conflictivo, no, pero es que nosotros gastamos, uh -huh. ¿quién gastamos qué? Eh, y, pagamos, eh, eh, y al, final, sí, sí, sí. al final tú te das cuenta que lo que había hay unos tipos que querían conservar sin ningún esfuerzo extra de, de, de servicio uh -huh. conservar su monopolio eh, del transporte pasajero en vehículo en, en auto oye, no escuchan muchos taxistas. no ejemplo. escuchan muchos
9: taxistas. Y deja, me Y algunos me dicen, yo les pregunto, les, les toco el tema. Me dicen, sí, la verdad es que no ha hecho mucho daño estas nuevas plataformas es que han salido. Servicio. Pero escúchame, me dicen. Y lo que yo antes, ahora gano el 40, el 50% de lo que ganaba antes. Y otros taxistas me dicen, ¿sabes, amigo? Eh. Yo gano lo mismo, si es cuestión de trabajar un poco más nomás, si tenemos más competencia ahora, bueno, yo me he estado alguna hora antes, trabajo hasta una hora más tarde, y gano lo mismo que ganaba antes. Y me dice, uno me dijo, y honestamente me dijo, los que más no han hecho daño, me dijo una vez un, un, un el dirigente taxista el que me dio, es que nos, nuestros mismos colegas de repente nos han hecho, ha sido la peor competencia que hemos tenido, la peor imagen, porque hay, hay algunos, no digo todos que se han aprovechado especialmente los turistas y les, les cobran sí, el doble, el sí. triple entonces, esa es la gente que nosotros tenemos que que... que, que pero eso hay, lo que hay a, que a hacer, y por... no salir
1: a gritar y a vociferar y eso ahí, o sea, no gana pente. en nada
9: <ríe> me risa cuando dicen en una, prote... en una marcha autorizada y no autorizada y al final terminan, todo es lo mismo, sea, lo mismo autorizado, autorizado, mismo. Es que yo nunca desorden. me
1: compré, como se compró casi todo el país, con una ingenuidad esta cosa heroica de las marchas de los estudiantes, las mm. protestas por la educación. Los pingüinos. Yo siempre pensaba y lo escribí desde el primer dije Yo si alguien considera que la educación que recibe en el colegio es insuficiente, ¿quién le impide leer más y estudiar más por su cuenta? Yo mm. no escribí nunca de que estaban desesperados por estudiar más. Yo creo que era la mayoría de ellos no tenían ni siquiera lo poco que les pedían. Mm. ...en ese colegio supuestamente de educación insuficiente... ...ni siquiera eso lo cumplían... Eh, ...el estudiante típico decía... Ay, ...pero cómo vamos a estudiar tanto eh, profesor, profe... ...cómo vamos a estudiar mm -hmm. dos capítulos... ...porque uno nomás para la prueba... ...entonces yo nunca no, les compré... Así. ...y salían a protestar y la gente... ...en su soberana su ingenuidad por no decir otra palabra... hoy oh, los miraba hoy oh, los estudiantes, los idealistas... ...que luchan por mm -hmm. una educación superior... Las pinzas, cuestión. Qué educación superior si la mayoría son una mangue porro. Ojo, independiente del gobierno que sea. Independiente, sí, entonces sí, no sé. uno sabe cómo son los estudiantes hoy en sí. día, que pasan, gastan más tiempo tomando cerveza, mirando tonteras mm -hmm. en el computador, eh que estudiando, no, no todo, leen, pero, pero no, leen no saben ni hablar, uh -huh. y me van a venir a decir que de la noche a la mañana les vino un tremendo, un tremendo anhelo por una educación de calidad y salían a protestar. Uh -huh. Y era otra manera de sangas sí. y hacerse los uh -huh. choros y adquirir una sensación heroica y los hueones, los periodistas les, les hacían entrevistas uh -huh. como uh -huh. que fueran uh -huh. personas importantes, y las cámaras y ponían unas caras. Y todo ese paquetazo que nos vendieron uh -huh. hace tres o cuatro años, yo nunca me lo compré y uh -huh. creo que la... la, la lo que pasó después me lo me lo, no, confirmó. lo confirmó lo único que salió de todo ese movimiento es que unos cuantos de estos cabritos se pusieron en diputado, ah, y se hicieron <risa> claro. famosos están ganando y se están sí. forrando los bolsillos, mira, ese fue todo el resultado sí. de toda esa cuestión y otros perdieron el año otros se pusieron más sí. flojos lo que eran porque lo poco que leían ahora nada, Oye, lo poco que estudiaban se marchaba marcha
9: para protestar, para cambiar clases y después por culpa de eso salían de clase
1: tenían clases a todo dinero para poder completar no, el año clase, ¿sí? ser, ¿sí? La ¿sí? famosa recuperación era una burla ¿Sí? ni los profesores ni los alumnos tenían interés realmente en ¿Sí? recuperar nada eh, se juntaban en el colegio ¿Sí? Se fumaban una, yo una creo que, cosita y después ya. Yo creo que hay otras,
9: otros canales como para, para dar a conocer tu descontento alguna vez, pero estaría en la calle no, sí, a hacer de, destrozo a descontento, no,
1: sí. Yo nunca he sentido sí, que haya sí. algo, al, mm. algo de mérito en el descontento y en la protesta. Yo creo que uno se las tiene que arreglar por su cuenta. Mm. eres Estás en un colegio malo, estudia por tu cuenta. Yo estaba en un colegio bueno, pero me parecía insuficiente algunas cosas. Y compraba más libros y las estudiaba por mi cuenta, pues yo tenía que mm. hacer una protesta. Mm. Pero es que absurdo, hoy protesto, protesto, protesto. Porque la educación es suficiente Anda a leer más libros, pues huevón, me habría dicho yo mismo. Sí. ahí está en la biblioteca. Ahí están los libros. A la mano. Anda a agarrarlos, pues. Punto. No, pero es que. Es que, me pero pre es que prefiero protestar, porque así. Es que más así... entretenido protestar. Salimos, nos vemos sí. choros con las minas y nos salimos en la tele. Y nos entrevistas no, en la tele. Ah, Yo mira, esta cuestión lo vi en 69 también, ¿no? Que hay tú que esto de ahora nomás cuando las famosas manifestaciones estudiantiles que los tontos creen que fue una cosa heroica, épica, fue otra tontería descomunal, no pasó nada positivo, sí. lo único que pasó por lo que yo me acuerdo es que en las disciplinas universitarias, que en las clases que se hacían a se fueron todas las pailas, llegaba al curso bueno, de la universidad y había un papel colgando con un, pegado con un, con un chinche que decía no hay clases, suspendía claro. la eso ah, fue que todo ríe, el rico, no hay clases, <risa> me
9: bueno. <Te> pedimos disculpas a <risa> la familia de Domenico Moduño por esta canción que hizo ver que era muy bonita pero en otras Ahora época de otras tiempos. Sí. Bola ¿Te gusta más volar? ¿Pero lo único que faltaba. Como la cantaba esa cantante. No, y la cantada. otra, y la otra que tenía era La distancia es como el viento. Apaga el fuego
1: Bola. cercano, pero enciende los más
9: oh, bota, Qué linda canción. Ahora
1: debo de confesar que toda esa mm. música popular italiana a mí me, me produce arcagua. ¿Por, por quién? No me ¿Qué? Choque, qué? querés ¿Qué quieres que te diga? Que, salvo bueno, Volares, la encuentro está interesante. Pero no, mucha gritería, pero no, pero muy Ese, ese cantar, mismo festival ganó. Mucho Gorgorito,
9: Como Violeta salió de no canciones preciosas. Bueno, es que reconozcamos que tú te quedaste pegado en Haydn y en París, con Francia? No, usted se quedó pegado. No, no, no señor. No,
1: señor, usted, no
9: señor, usted, señor. Porque usted... Perdóneme. Usted, la cosa que no le gusta no significa que sean malas. Son eh, distintos gustos, es, distintos. Bueno, puede ser, pero no hay cosas que son objetivamente malas, reconoce.
1: Sí, el o sea, reggaetón. No, es una de ¿Estamos cosas, de acuerdo en el reggaetón? Estamos... No, el regga... sí, sí, hay no. cosas que son mal en no es cuestión de gusto, no es cuestión de gusto. Porque con ese argumento yo escuchaba unos tontones que escuchan el reggaetón pegado en oreja y digo, ay, cuestión de gusto, bu, cuestión de <risa> Te cuesta que son arrasados mentales, pero <risa> no, pero sí. <risa> Es cuestión de gusto. de
9: gusto, pero hay gente que tiene mal gusto también. Tiene muy mal gusto. Pero tampoco, yo tampoco soy de la idea de que lo que me gusta a mí es lo mejor. O sea, eh, para mí es muy bueno. bueno no, no, pues. sí, a mí que... me gusta el folclore, la música clásica, la música de esto. Y hay cosas malas el también. El Aquí estamos, que... soy, bueno, muy bur... oh, soy muy bursátil.
1: Oh, mira, yo te voy a decir eh, ¿Mm? en si bemol mayor. <risa> que... En si bemol mayor. Si bemol mayor. Una tonalidad. porque siempre la menciono? Porque me gusta mucho.
9: Usted leyendo este libro de música estoy leyendo decía, ¿por qué existen los bemol y los sostenidos? Y por qué, o sea, en vez de siete notas, podrían haber sido doce notas.
1: Bueno, es escala que, cada, que cada semitono tuviera otro nombre. Bueno, pero si hay pero... una escala con doce eh, con notas, que es la escala cromática, usted sabe. Sí, sí. Pero, pero no tienen nombres distintos. No, nombres porque son no todos semitonos. Sí. Igual es todo, dos
9: sostenidos, do, re, re bemol, que es la misma. Eh, pero ¿por qué no se le puso a ese esa, esa semitono se puso otro nombre? Al inicio más en que la que no, Do, re, re <risa> mi, ta, 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 la, 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 <s Edgar rap>
1: El circo oh, presenta Álvaro
5: Salas, y Fernando Villegas, ¿cómo
1: circo, está el Circo de la, las diujas humanas. ¿Te acuerdas cómo estaban siempre los payasos chavales, sí. pegando unos gritos? Oye, ¿cómo está Álvaro?
5: Bien, ¿y usted? ¿Cómo sí. dijo?
1: Ay, ¿te ¿Cómo dijo?
5: Es que ¿Qué, ¿Cómo está usted? El, ah? el diálogo
1: con los payasos así, repitiendo siempre. lo que le pregunta. Sí, ¿cómo fue que dijo? Y uno muerto en la risa, y lo único que hacía de cómico era darse unas patas en el poto esa era toda la comunidad el señor Corales ya existió ¿eh? porque entonces el
9: señor Corales siempre era animador del circo y era el señor Corales siempre era el señor Corales no mm. podía haber de ser de otra forma mm. De ha sido uno famoso y de ahí para adelante quedaron todos los animadores con qué que nos
1: divertíamos de niños ¿eh? sí, con qué, qué le... poco no ¿tú alcanzas sabía... a conocer no la, época? la pelota de Chapo? ¿de qué? La sí la pelota en Valparaíso. No las pichangas.
9: Oye, uno jugaba pichangas y, pichanga. y las canchas eran en, bajada,
1: pues.
9: en Entonces jugaba un rato, un tiempo cada uno, porque obviamente que le tocaba el arco el lado de abajo lo atacaban todo el rato. Pues. Y te costaba mucho llegar a la Sí, pues tenía que Oye, para paren quiero era una micro. Dando y paraba de eh, la y, hasta y, hasta el y, paraba y la pichanga y todos los correos para la orilla y pasaron un auto. Sí, pero no sea, seguía pasando Y ahora pasaba un auto. Sí, por eso te digo. No, hoy día no podría. No, no, claro y ahí solo atacando casi coche de papá para vino un camión el camión del gas ah, no, no sé qué linda época no sé pues que se jugaba en la calle había más vía más vida callejera más... jugaba y con tus amigos salía fuera de la calle bueno hasta los computadores no existía nada ya ya volvimos allá a nuestra infancia no 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 volvida no, no. al
1: preso por favor cuánto nos
9: queda don jaimite por favor porque ya están uh, dos minutos dos minutos,
1: Doce bueno, horas ya horas. que estamos ahí, que el, a, a nosotros no nos pasaba, la sí, nostalgia cuando estaba allá, porque frente, frente a la dirección donde yo iba en Almirante Mont, uh -huh. hay una calle que es lateral, por lo tanto no está en la dirección de bajar el cerro, sino que es plana, es horizontal. Yeah. Que une una a que Almirante Mont con camin no, no era más arriba, no me acuerdo cómo se llama esta calle pero es una calle que no tiene inclinación para ningún lado, así claro. que ahí jugábamos las pichangas, y jugábamos una cosa muy criminal, fíjate, ¿tú te acuerdas de la cerbatana con estos tubitos de sí, papel? No me bueno, nada. en algún momento se declaraban en guerra entre grupos, y en la punta de bueno, esta, un, alfiler, bueno. un
9: alfiler tú sabes esto muy en serio que Santiago Pablo y el periodista por ¿Pues la perdió por eso lo perdió porque jugando con su hermano Pedro Pablo y el periodista ¿Le que falleció el ojo? cuando niños jugaron a eso y el y Pedro Pablo y le, sí. le clavó en el ojo el, a su hermano mira dice que esta, esto es verdad no es ¿No? una hasta en su lecho de muerte Pedro Pablo si le, le pedía disculpas a su hermano de ese juego de infantil de tan niño y por eso eh, Santiago Pablo dice que usa ese ojo, un ojo tapado el, el gran periodista este de de TVN que hace estos sí, programas sí, sí, sí. de reportaje. Pero le
1: luce ¿eh?
9: se ve bien. ¿eh? Sí, sí, que sí, un
1: toque especial. Toque, ¿eh? en el... Yo estaba pensando yo también poner una pata de palo para ver si logro impresionar. Yo jugué esa cuestión,
9: no. pero le tiráis en el poto los amigos para que le, uh, le pincháis el alfiler. Sí, no, a pues, no, la cara uh -huh. no se tiraba. El otro que yo encontraba peligroso era el caballito bronce. Eso que se que ponían es? todos agachados así, tú y yo, saltando y saltando allá arriba y caía montados montado en arriba donde todos estaban agachados. No jugaste nunca. No, ver, no jugué. Era medio agresivo, medio bonito también. No, sí. no, no, cuando, no, chico, mira, uno, cuando violenta, un chico no chico no le tiene no le tiene ni un miedo al No, yo sí. Yo no era era no, yo miedo, soy medio
1: no, no, eh, medio niguita. igual, igual le dije algunas cagadas más o menos. Por ejemplo, esos carritos, esas de tablones con las ruedas de rodamiento. Las chanchas le llamaban. las chanchas que te tiráis cerro abajo. Mm, sí. Una vez me saqué la cresta tal punto que estuve todo el verano en cama. Con curaciones, porque imagínate,
9: ¿qué te pasó? Sí, no me acuerdo el detalle. le cortaron los frenos.
1: La ¿Ah?
9: <risa> no, me me si freno. tener Después de ahí un la ca creta, caso. No. Po, me saqué era peligroso porque de repente aparecía unas cuerdas, venían las micro. ¿No podía frenar? No, si le ponían freno, pues. Pero, le ponían un pedazo de neumático pero,
1: y con eso. No servía para nada. Pero. Imagínate, la velocidad, carrera y velocidad. Sí, sí, era rico. No, era era, era el estúpido, juego en realidad nunca más te pero en esa época era tan, tan tan inocente era uno y además era el mundo era menos peligroso que ahora no habían vehículos casi no habían de luego nadie te asaltaba en las calles salvo los cocoteros Santiago por eso los niños salimos fuera a la calle antes porque no existía eso ahora
9: hay que salir con dos guardias los niños hay que fuera. salir con
1: guardias, claro, pesadamente armados <risa> qué horror. bueno, se nos acabó el programa, creo de, de rato, mañana es viernes,
9: hecho. así que eh, mañana se justifica mañana
1: podemos hablar de Valparaíso mañana hablamos de otra ciudad ¿ya? <risa> oye, alguien que nos traiga un botellón po?
9: Por lo menos que traigan algo de
1: para ah, Estamos la Dejamos abierta la invitación a cualquier viñatero, botillero en la esquina por último. ¿Sabes qué te
9: va a traer uno? De Don Elías Figueroa, gran jugador, tiene, una, tiene el, vino, el vino Don Elías y está sí. a la salida del segundo túnel Vaya cuando uno va a Viña.
1: ¿Sí?
9: Voy a pasar. La, tengo que ir la próxima semana, voy a pasar y te voy a traer un Don Elías. Bueno, estupendo. Ya está pues. Nos vemos mañana. y bueno, Buenas noches.
0: En Agricultura fue...